0: چیزی که شنیدید اجرای معمولی از یک عادی نیست. بخش از تمرینات یک پیانیست خلاقه. کسی که شاید بشه ادعا کرد ما امروز باخ رو به خاطر اجراهای خاص اون دوباره از نو شناختیم. این قسمت به یک نوازنده پیانو اختصاص داره. نابغه موسیقی قرن بیستم گلن گولد من مهدی صاحبیم و شما دارید به پنجمین قسمت از پادکست پرز گوش میدید که به پیانیست مشهور کانادایی یعنی گلنگولد اختصاص داره و هفته دوم فروردین 1400 پخش میشه. این پادکست در هر قسمت به هنر، ادبیات و بقیه چیزها میپردازه و این قسمت به هنر، هیچی ادبیات و یک آلم بقیه چیزها خواهد پرداخت. همین شروع این قسمت دو چیز رو بگم. اول اینکه من سواد تخصصی موسیقی ندارم و در این قسمت قرار نیست هیچ اصطلاح خاص موسیقی گفته بشه. بنابراین میتونید با خیال راحت به این قسمت گوش بدید چون سطحش عمومیه و صرفا قراره به آرتیستی بپردازم که به شدت محبوبمه و سال‌هاس دارم با آثارش زندگی میکنم. دوم که تعالی فقط دو مقاله به فارسی درباره گیلنگول چاپ شده. اولی رو امید روحانی سال 1374 در مورد فینو مستندی که درباره گولت ساخته شده نوشته و نه درباره خودش که در شماره 173 مجله سینما چاپ شده و دومی ترجمه مقاله نوشته خود گولت هست که سپهر ماینی ترجمه کرده و 28 آذر 1183 در روزنامه شرق چاپ شده به جز چند سایت فارسی که اطلاعات نه خیلی درستی اون هم به صورت بیوگرافی مختصری ازش نوشتن تا حالا نه کتابی درباره گول چاپ شده و نه برنامه تلویزیون چیزی شبیه این در موردش ساخته شده. یعنی ما عملا هیچ متن یا مطلب مخصوصی درباره گولد به فارسی نداریم و این قسمت پادکست پرس احتمالا اولین محصول فارسی در مورد این آرتیست شهیر هست. و این را هم اضافه کنم که من برای جمعوری متریال این قسمت هشت فیلم مستند درباره گولد دیدم و حدود ده مجموعه مصاحبه یا مقاله روزنامه هم دربارهش خوندم و بیشتر چیزهایی که خواهم گفت از این هاست. بعد از توضیح اولیه شروع کنم و کلیاتی از گلنگولد رو بگم و بعد چیزهای دیگه ای ازش بگم. گلنگولد سال 1932 در تورنتو کانادا به دنیا میاد و سال 1982 یعنی توی 50 سال که میشه دو سال قبل از به دنیا آمدن من تو بیمارستانی تو همون شهر فوت میکنه. خودش میگه با پیانو قبل از به دنیا اومدنش آشنا شده چون مادرش آرزو داشته وقتی که بزرگ میشه پیانیست مهم بشه و به خاطر همین توی دوران بارداریش تمام مدت موسیقی کلاسیک گوش میداده اتفاقا اولین معلم پیانوش هم مادرش بوده که از سه سالگی بهش نواختن رو یاد داده بعد خونوادهاش تو پنج سالگیش براش یک معلم پیانو به نام آلبرتو گارسیا رو که اهل شیلی بوده رو استخدام میکنن تا تمام روز بهش آموزش بده یعنی گولد قبل از اینکه خوندن نوشتن یاد بگیره میتونسته نوتها رو بخونه و پیانو بزنه بعد هم که مدرسه میره بیشتر از زمانهایی که تو مدرسه درس بخونه تو خونه مشق پیانو میکرده همچنین ساعت‌ها توی خونه به موسیقی کلاسیک که از رادیو پخش می شده گوش میداده و بعد از شهرت گولد گره رو هم خیلی مشهور میشه. گولد درباره شیوه آموزشی گره رو میگه اون بیشتر از اینکه بخواد روی تمرین کردن تمرکز کنه روی مطالعه کردن درباره تاریخ موسیقی و زندگی نامه موزیسین ها تاکید داشته و اصرار داشته بیشتر نوت‌ها رو بخونه و توی ذهنش مرور کنه تا اینکه بخواد بلافاصله اون‌ها رو تمرین کنه. گولد تو ده سالگیش در قالب یک فستیوال موسیقی در تورنتو اولین اجرای روی صحنش انجام میده. اونجا بود که همه از ظهور رو یک استعداد جدید حرف میزدن این اجراها ادامه داشت تا اینکه زمانی که فقط 13 سالش بوده برای اجرای قطعاتی از بتوپن به ارکستر سمفونیک تورنتو دعوت میشه و با اونها اجرا میکنه تکرار میکنم وقتی که فقط 13 سالش بوده و مثل همیشه یاد گرفتن هنر تقریبا هر چیز دیگه رو بعد از همون 3 سالگی شروع کرد و گولد یکی از نمونه های انبوه نتیجه دادن این شروع کردن سنین قبل دبستانیه موفقیت های گود ادامه پیدا می کنه و در سال 1950 وقتی که 18 سالش بوده اولین قطعات اجرای سولای خودش رو برای کمپانی CBS ضبط اینجا بود که توی چند تا از مصاحبهاش میگه که واقعا زبط استودیوی به نظرش خیلی بهتر از اجرای زنده است و چقدر اینو بیشتر دوست داره از سال 1953 1950 زمانی که 21 سالش بوده برگزاری تورهای موسیقی در سرسر دنیا رو شروع میکنه. توی این سال دیگه حسابی تو دنیا شناخته شده بوده و به هر کشوری میرفته استقبال بینظیری ازش می شدهده. دو تا چیز درباره این اجه هست یکی اینکه مثل خیلی از پیانیست ها عادت داشته نیم ساعت قبل از شروع کنسرت هاش, دست هاش رو توی آب ولرم بذاره و در نیاره و یکی دیگه اینکه بعضی موواقع موقع اجرا اصل قطعاتی که میزده رو سر خود عوض می کرده و این کارش خیلی وقتها مورد اعتراض اهالی موسیقی قرار میگرفته. کلا اون سال آخر اجراهاش فشار زیادی از طرف منتقدین روش بوده خودش توی یک مصاحبه که توی تولد 27 سالگیش انجام میده میگه میخوام تا 35 سالگیم به برگزار کردن کنسرت روی صحنه ادامه بدم و تبدیل به متفاوت ترین نوازنده باخ بشم. بعد از این کار بازنشست بشم و فقط شروع به آهنگسازی کنم و از اون به بعد فقط قطعات خودم رو بنوازم ولی نه در کنسرت بلکه در استدیوهای زبط موسیقی البته که توی این پیش‌بینی توانایی خودش در موندن توی محیط‌های عمومی رو خیلی دست بالا میگیره و از یه جایی دیگه نمیتونه تحمل کنه و توی 28 سالگیش یعنی سال 1961 برای همیشه از اجرای صحنه خدافزی میکنه وقتی ازش پرسیدن چرا اینقدر زود از اجراهای صحنهای و برگزاری کنسرت‌های به این موفقی و این عظمت انصراف میدی فقط میگه مردم منو مستره با عصبی میکنن و دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم البته دلیلهای دیگه ای هم گفته مثل اینکه دیگه نمیتونسته توی تاریکی بشینه و اون حجم نور زیادی رو که روی نوازنده ها میتابوندن و تحمل کنه سالها بعدم گفته همیشه چند تا فوبیا داشته که بجا کلاس فوبا به برقشون اشاره خاصی نمیکنه. همچنین کابوس ثابتی که مدت ها میدیده این بوده که برگشته به دوران مدرسش تو همون کلاس با همون شاگرد ها و همون معلم ها که حالا همگی پیر شدن و بعد همگی مجبورش میکنن که برای همشون پیانو بزنه. نکته مهم بشه در جذاب این اجراهای هشت ساله اجرایی بوده که سال 1957 تو مسکو داشته. در اوج جنگ سرد و فضای خفقان آور و هولناک اون سالها نیکیتا خروشیف که اون سال رئیس اسم کمونیسم اتادی جماهیر شوروی بوده و میخواسته کمی فضای هنری رو بازتر کنه و خودی جلوی خارجیانشون بده شخصا از گلنگلد برای اجرای در موسکو دعوت میکنه اینطور میشه که گلد اولین هنرمندی لقب میگیره که بعد از جنگ جهانی دوم از آمریکای شمالی پا به شوروی میذره و تازه اونجا اجرایم میکنه. جالبی این اجرای مسکو به همین جا نمیشه چرا که در اون گولد قطعاتی از آرنولد شومبرگ و آلبانبرگ رو اجرا میکنه این دو نفر آرتیست هایی بودن که در اون مقطع زمانی در شوروی نه تنها اجرای قطعاتشون جرم محسوب میشده بلکه حتی گوش دادن به قطعاتشون هم مجازات سنگینی مثل فرستاده شدن به اردوگاه های کار اجباری سیبری رو داشته ولی گولد قطعات رو از هر دو نفر اجرا میکنه بعد این اجراست که محبوبیت گولد بین مردم شوروی به شدت بالا میره و صفحات اجرای اون همپای پیانیست های بزرگ روسی مثل شستاکویچ و پروکوفیف پرفروش میشه. بعد سال 1961 و به همون دلیلی که خودشون را استرابابر بودن تعامل با مردم ذکر میکنه میره و توی یک خونه دور افتاده توی یه روستا در 145 کیلومتری شمال تورنتو زندگی میکنه و تا آخر عمرش هم همونجا میمونه. به نظر خودش آرتیست یک سوپرمن نیست و حتما زعف هایی رو هم داره و شاید بابت همینه که به نظرش باید هر آرتیستی خلوت زیادی داشته باشه تا بتونه اثر هنری خودش رو خلق کنه حتی فکر میکنه درستش اینه که اون آرتیست به صورت کامل از جامعه کناره بگیره هر روز هشت کیلومتر رانندگی می کرده تا بیاد و تو رستوران همیشگیش ناهار بخوره. برنامه روزانه گولد خلاصه میشد به تمرین کردن پیانو و کتاب روزانه خوندن و شنا کردن توی دریاچه کنار خونش و پیاده روی و بازی کردن و با سگش و صحبت کردن و با دوستش و فقط همین. کسی تو روستا از شهرتش خبر نداشته و فقط میدونستن که این آدم یه پیانیسته و از بین همه آدم‌های اونجا فقط با یکی از همسایه‌هاش مراوده داشته که خانومش بعضی وقتها نهار درست می‌کرد و با شوهرش می‌اومدن خونه‌اش میخوردن هر چند فقط دو نفر تو همون نزدیکترین شهر میشناختنش یکی مسئول اداره پست بوده که ها و های گولد رو که از سر, و سر جهان براش میفرستادن تحویلش می‌داده و اون یکی هم صاحب رستورانی بوده که اونجا غذا می‌خورد و چون عاشق باخ بوده از همون اول اول گولد رو به جا میاره. جز اینها در تمام اون سالها توی خونش تنها همدمش سگش بوده و بس. البته گولد همیشه هم خونه نمیمونده. سفرهای زیادی به آمریکا داشته و اونجا به خصوص توی نیویورک قطعات فراونی رو توی استودیو ضبط می‌کرده. هم قطعاتی که خودش ساخته و هم قطعات دیگران رو. و بعد چند سالی یک برنامه رادیویی درست می‌کنه به اسم The Idea of North، ایدهیا شمار. خودش میگه ایده این برنامه رو به خاطر این اینجوری گذاشته. شاید چون همیشه می‌خواسته یک سفر بی‌انتها و بی بازگشت به شمال کانادا داشته باشه. برنامهش رو توی بعضی از قسمت‌هاش با این عبارت شروع میکنه که این گلنگولد است که صحبت میکنه و دارید به برنامه گوش میدید که خیلی سرده چون داره از شمال میاد تو این برنامه رادیوییش ساعت‌های زیاد درباره موسیقی حرف می‌زده. گولد تاریخ موسیقی و به خصوص تاریخ موسیقی قرن بیستم م رو خوب می‌دونسته و تو این برنامهش درباره ذهنیتش نسبت موسیقی و جوری که خودش به هر قطعه نگاه می‌کنه و فکر می‌کنه صحبت می کرده بعد چند سال یک برنامه تلویزیونی هم درست می‌کنه که رویه برنامه رادیویش اونجا هم پی می‌گیره با این تفاوت که اونجا جلوی دوربین قطعات مختلفی رو هم اجرا می‌کرده. بعد اینها در اواخر عمرش دو جایزه گرمی هم میبره و در نهایت هم توی پنجاه سالگیش تو همون خونه دور سکته مغزی میکنه و چند روز بعدش هم توی بیمارستانی تو تورنتو فوت میکنه این تا اینجا درباره کلیتی از گلنگولد حالا یکم دربارهش ریستر بشم. گولد از یک جای به بعد تو زندگیش کم کم شروع به تمرکز بیشتر گذاشتن روی اجرای قطعات باخ میکنه. منم اولین بار حدود 13 سال پیش که اجراهاشو میدیدم دیدم نمیدونستم می اینقدر خاص و عجیبه و فقط حس کردم اه چرا اجرای نوازنده اینقدر فرق میکنه با هرکی تا حالا از باخ شنیدم. گولد سالها باخ رو اجرا میکرده یکی از دو جایزه گرمی رو هم که در سال 1981 برده به خاطر همین نگرش جدیدش به اجرای قطعات باخه. خیلی معتقدن اجاهای گولد روح تازه‌ای به درک ما از باخ بعد از گذشته چند قرن میده یکی از اون خیلیها لیونارد برنستاین رهبر اوکستر مشهور آمریکایی. تو یک برنامه تلویزیونی که قطعه شماره 1052 باخ رو به رهبری برنستان و نوازندگی پیانوی گولدژا کنن که همونطور که میدونید قطعات باخ رو با عنوان BWV میشناسیم که به آلمانی مخفف قطعه ای از باخ به شماره حالا فلان هست و این برنامه رو میتونید با جستجوی همین BWV 1052 ساخته برنستان ببینید قبل از شروع اجرای این قطعه برنستاین یک توضیح کوتاهی درباره سبک خاص گلنگولد میده اونجا میگه که ما قرنهاست فقط با صفحات بیروه نوت های از باخ مواجهیم همونطور که قرنهاست با صفحات حاوی کلمات های شکسپیر مواجهیم که هیچکس کس نمیتونه بگه دقیقا هر عبارت رو باید چطور ادا کرد و همینه که اجراهای متفاوتی از شکسپیر هست و مشابه همین هم اجراهای متفاوتی از باخ بوده در میون این اجراهای متفاوت همیشه معماهایی هم برای پیانیست ها برای اجراهای قطعات باخ وجود داشته که چند قرن لاین حل مونده و گولد به خوبی میتونه با کمک نبوغ و خلاقیت منحصر به فردش این پیچیدگیها ها را حل کنه. بعد برنستاین در حالی که چندده نفر از اعضای ارکسترش اون طرف استیدیو منتظرش بودن که فرمان شروع رو بده با آرامش تمام میشینه پشت پیانو تا مثالی از این نبوغ گولد رو بزنه. مثالش هم از همین قطعه باخه. اول میگه سالها ما فکر میکردیم مثلا این بخش رو باید اینطور بنوازیم. ولی بعدش گولد اومد و این قطعه رو به این شکل متفاوت نواخت. Well that might be one way of And و اینطوری شد که مسئله حل شد و ما تازه فهمیدیم منظور باخ از ساختن این قطعه چی بوده و شکل نواختنش چطور بوده این فقط یک نمونه از انبوه تمجیدهایی که از گولد در زمان حیاتش و مخصوصا بعد از مرگش شده شما هر اجرایی از گولد رو که ببینید شاید اولین چیزی که نظرتون رو جلب کنه البته اگر بتونید خودتون از تارهای سهرنگیز اجراش خلاص کنید و اصلا چشمتون بتونه چیزی رو ببینه صندلی اونه همیشه پیانیست رو که دیدیم روی یک چهار پایه میشینن دیدین دیگه ارتفاعش تنظیم میشه و تکیگاه هم نداره و چهار پایه پیانوه دیگه ولی گولد هیچ فقط چارپای استفاده نمی کرد. همیشه یک صندلی ساده چوبی داشت که تکیهگاه هم داشت و هر اجرای ازش ببینید روی اون نشسته. ماجرای این صندلی همینه که وقتی ده سالش بوده گویا از یک ارتفاع سقوط می کنه و کمرش آسیب می بینه و مجبور میشه تا مدتی روی این سندلی چوبی بشینه و پیانو بزنه و از اون به بعد هم همون صندلی رو حفظ می بعضی‌ها میگن شاید دلیل تسلط گلد روی های پیانو یا همون کلیدهای پیانو همین ارتفاع کم سندلییه که روش میشینه. البته این حرف‌ها ممکنه درست باشه ولی حتما همه دلیل این تسلط نمیتونه باشه. چیز ای که در مورد گلد وجود داره که تو همون اولین ویدئوهایی که ازش دیدم برام فوق‌العاده جالب بود، نجواهای اون حین اجرا کردنه. گلد در حین هر قطعه مدام چیزهایی رو زیر لب زمزمه میکنه. تو همون اولین قطعه ای که در شروع این قسمت ازش گذاشتم این نجوه ها رو میتونید به وضوح بشنوید. اول فکر کردم که شاید توی اون قطعه خاص این مثلا. ولی گولد توی همه قطعاتش مدام و یک بند داره چیزهای رو زیر لب میگه. انگار داره با اون تیک موسیقی دیالوگ برقرار میکنه. و بخشی از شهرت گولد بابت همین هامینگ هاش یا همون از زیر لب گفتن هاشه. توی مصاحبه هایی که ازش خوندم یه جا نوشته بود اول که قطعاتش رو ضبط میکنه ریوردیست ها و تهیه کننده ها به شدت مخالف این نجواها ها بودن و ازش خواهش کردن گفتن اینها رو متوقف کنه ولی گولد حاضر نمیشه و میگه این بخشی از اجراه منه اونها هم همیشه چطور ضبط استودیویی و چه توی اجراه های زنده مجبور میشدن میکروفون رو جایی بذارم و صدابرداری رو طوری انجام بدن که کمترین مقدار این نجواها شنیده بشه و تجربهش شخصیم و درباره نجوه ها بگم که توی این سیزده سالی که دارم مدام و پیوسته رو میشنومم به خصوص درباره قطعات باخ واقعا نمیتونم اون قطعات رو بدون این نجوه ها گوش کنم وقتی اجراهای دیگران از باخ رو میشنومم انگار یه چیزی کم داشته باشه اینطوریه دیالوگ های گلد با موسیقی که اجرا میکنه برای من کاملا بخش از همون موسیقی شده و نمیدونم باید باش چیکار کنم همونطور که گفتم گولد به خاطر زندگی مملو از انزوای خودخواسته که داشته برای اهالی هنر و مخصوصا برای خبرنگارها تبدیل به یک کاراکتر مرموز میشه مدام درخواست مصاحبه و دیدار باش میکنه و خاطر اون جواب مثبت میداده یکی از چیزهایی که خیلی در موردش کنچکابی میکردن شکل تمرین کردنش بوده خودش همه جا با تاکید زیاد میگفته واقعا پیانو ساز محبوبم نیست ولی همه عمرم نواختمش و بهترین وسیلیه که میتونم باهاش ایده‌هامو بیان کنم یا یه جای دیگه میگه من واقعا اینطور نیستم که از صبح تا شب تمرین کنم و بیشتر تمرینم توی ذهنمه و بیشتر به نوت‌ها فکر میکنم تا اینکه بخوام مدام اجراشون کنم حتی یه بار گفته بود که دو سه هفته حتی دست هم به پیانوش نزده ولی خب به نظر نمیرسی این حرف و واقعیت داشته باشه و توی همین تا مستندی که گفتم بخش هایی هست که دوستاش با تأکید زیادی میگن هر وقت گلن گولد رو توی خونش میبینن مشغول تمرین کردنه. دوباره ارجا بدم به همون قطعه اولی که توی این قسمت پخش کردم. اون بخشی از قطعه شماره 826 باخی کشنیدید که البته گولد رو در حین تمرین این تکه میشنوید. در ادامه این تمرین که بخشی از مستندی هست که نشنال فیلم بورد آف کانادا درباره گولد ساخته و اگر فیلم خانه ای که جک ساخته لارس فون رو هم دیده باشید چندین بار این تکه های گولد رو نشون میده و دیگه دیوان ها همیشه به هم علاقه شدید دارن میگفتم گولد بعد از اون تکه اول که شنیدید بلند میشه و کمی قدم میزنه بعد میشینه و ادامه قطعه رو میزنه در نمیاد. بعد تکرار میکنه تکرار میکنه تکرار میکنه ولی اونجوری که میخواد نمیشه. بعد بلند میشه چند ثانیه میره دم پنجره و دوباره از همون نجواهای معروفش رو میکنه و با موسیقی حرف میزنه. بعد به حالت دویدن برمیگرده پای پیانو و این بار به همون شکل خواست خودش از ادامه جایی که قطع کرده بود شروع به نواختن میکنه و قطعه رو به اتمام میرسونه. میخواستم این تیکه تمرینش رو منقطع پخش کنم و همین توضیحات و وسطش بیان بدم. ولی گفتم حس شنیدن گولد از بین میره. بنابراین حدود دو دقیقه به تمرین کردن گولد گوش بدید و از شنیدن این نابغه دیوانه لذت ببرید. با چه پدیده مواجهید؟ میدونید خیلی از نوازنده های سازهای مختلف عادت دارن شکلی از حرکات نمایشی رو موقع اجراشون بروز بدن به واسطه چند دوست نوازنده هرفهی که دارم اینو فهمیدم که خیلی وقتها واقعا اون حرکات اضافی مثلا موقع نواختن ویولون یا مثلا درام لازم نیست و میشه بدون نمایش همین سازها رو نواخت گرنگود هم یک شکل منحصر به فردی برای نواختنش داره که ذره نمایش توش نیست. معمولا چشماشو میبنده و با سر و بالاتنش حرکات دورانی انجام میده. بعضی وقتها با بالاتنش یک دایره فرضی رسم میکنه و محیط اون دایره رو پررنگتر میکنه و بعضی وقتها فقط جلو و عقب میره. همه این کارها رو هم در حالی انجام میده که داره زیر لب چیزهایی رو میگه. بعضی وقتها هم پلکاش پرپر میکنه. و قسمت جالب برای من وقتی که برای چند لحظه ای با دست چپش نمی نوازه در این مواقع دست چپشو حرکت میده و مسیرهای را رو روی هوا طی میکنه و تقریبا همیشه زمانی که اجراش به پایین میرسه و قرار دستش رو از روی کلیدها ها برداره یک حرکت به خصوص با دستش انجام میده که انگار فکر کنید به صورت افقی یک زیپ فرضی رو داره میبنده یا با چونش یک ضربه هوا میزنه و سری سرش تکون میده که یعنی این قطعه تمام شد و از همه بدتر و سختتر برای من تماشای انگشتهاش توی کلوزاب در حین نواختنه و واقعا نمیشه اون همه انرژی که از دستهاش خارج میشه رو تحمل کرد. اگه تونستید حتما ویدیوهای اجاهای گولد رو ببینید و منم اگه اینستاگرام گیر نده حتما چند تیکش رو توی صفحه پورت خواهم گذاشت. از اینها گذشته، نکته پررنگ دیگه ای که در مورد گیلن گود هست، پر حرف بودنشه. تقریبا تمام دوستان و نزدیکانش روی این موضوع توافق دارن که گود همیشه باهاشون خیلی زیاد حرف میزنه. یکی از دوستاش میگه گود هر روز تا حدود 4 بعد از ظهر میخوابیده و تا بیدار دار میشده، بلافاصله گوشه تلفن رو برمی‌داشته و تا نصف شب با چند تا از دوستاش صحبت میکرده البته همهشون میگن درباره یه سری چیزهای خاص حرف نمیزده و هر روز درباره همه چیز his half from his یکی از تهیه کننده هاش میگه یک بار شب دیر وقت تلفن خونش زنگ میزنه و تا گوشی رو برداشت صدای اون ورخط گفته سلام من گرنگولد هستم الان خیلی حس حرف زدن دارم و زنگ زدم که باتون با صحبت کنم و این در حالی بوده که تا اون دفعه هیچ فقط این دو نفر با هم تلفنی حرف نزده بودن یا مثلا یکی دیگه از دوستهاش میگه یک بار به هم زنگ زده و گفته من از بخش از یکی از خیلی خوشم میاد و سب کن بگم کجاست و بعدش خودش یک اکت کامل اون اپرا رو پشت تلفن برای دوستش میخونه کامل و دوستش میگه نکته این اجرای بوده که گلن اصلا صدای خوبی نداشته ولی همه اپرا رو یک تنه اجرا میکنه البته درباره دوستهاش این رو هم بگم که اونها هم مثل خود گولد آدمهای با ظاهرهای نورمالی ان و با اینکه داریم درباره دهه های 1960 و 1970 آمریکا و کانادا حرف میزنیم اصلا خبری از ظاهرهای هنری و شکل های عجیب و غریب نیست و خب دوستاش هم مثل خودش بودن درباره پرحرفیش یک مثال دیگه هم بزنم که یکی از دوستاش میگه یه بار حدود 11 شب بهش زنگ میزنه و حدود ساعت یک که میشه اینقدر که خسته بوده وسط حرفهای گلد خوابش میبره و بعد از خدا میدونه چند دقیقه پسرش که از توی حال رد میشده این صحنه رو میبینه که باباش گوشی به دست خوابش برده و میاد باباشو بیدار میکنه و اون وقتی که بیدار میشه و به تلفن گوش میده میبینه هنوز گرنگولد داره پشت تلفن حرف میزنه حتی یکی دیگه از دوستاش میگفت که یه بار گلد حدود 2 صبح بهش زنگ میزنه و چیزهای درباره ماهیت جهان و این چیزا ازش پرسیده من با این بخشش خیلی ارتباط برقرار میکنم و نمیدونم چرا های پرحرف رو همیشه بیشتر دوستم هم از دوست هایی که یه گوشه میشینن و به کار کسی کار ندارن درباره سلیقه موسیقی گلد این رو بگم که بجز باخ که خب دیگه همه جوره محبوب بشه و بیشتر عمرش رو باخ میزاده ولی آثار خیلی از موسیقیان های باروک رو دوست داشته بعد از اونها، عاشق بتهوون و هایدن و برامز بوده و همینطور به خیلی از آهنگسازان قرن بیستمی هم علاقه داشته که صدر اونها آرنولد شونبرگ و پروکوفیف بوده و اتفاقا یکی از قسمت‌های برنامه تلویزیونیش هم مفصل درباره پروکوفیف صحبت می‌کنه و سونات شماره هفت اون رو هم مینوازه که فقط باید بشنوید و بعد با باقی اجراهایی که از این سونات هست مقایسه کنید که یک بار دیگه متوجه خاص بودن مهارت گولد در نوازندگیش و درکش از یک قطعه موسیقی بشید. همچنین دوستانش میگن گولد به شدت به فرانک لیست و شومان و البته شوپن بی بوده و حتی اگر جای بوده که قطعه ای از اینها پخش شده حتما اونجا رو ترک میکرده. واقعا فکر کنم که آرتیست بودن بدون جبه گیری واضح و شفاف در آثار هنری بی معنیه و اون حرفهای مسخره ای که نه همه آثار خوبن و مگه میشه از شومان و لیست خوشت نمیاد این واقعا بی فهم می‌کنم که هر چقدر بیشتر توی گولد غور کنید، بیشتر از مدل ذهنیش و شکل فکر کردنش خوشتون بیاد. گولد تقریبا از نوجوونیش قطعات موسیقی رو میساخته. میگن تعداد قطعات ناتمامش چندین برابر قطعات کامل شدهشه. ولی خب بعد از 31 سالگیش تمرکز بیشتری روی ساخت موسیقی میذاره. گشتن دنبال ساخته های خودش در میون انبوه قطعاتی که نواخته خیلی مشکله ولی به نظرم منطقه های نبوغ این آدم رو میشه توی ساخته هاش مشاهده کرد بخشی از قطعه شماره یک ساخته خود گلنگولد رو بشنوید که سه دقیقه و نیمه و برای سه ویالون و یک چلو نوشته شده همینقدر که میبینید منحصر به فرد. خاص بودن این آدم در این حده که یک بار برای نزدیکی هرچه بیشتر آکستیک صدا و فضای اجرای یکی از قطعات باخت به چیزی که اون زمان باخت ذهنش بوده همه گروهش به همراه میکروفون و همه دستگاه های صدا رو بر میداره و میبره داخل یک کلیسا و توی اون محیط اون قطعه را اجرا میکنه در نهایت گولد سالهای آخر عمرش برای افسردگیش و بیماری های که داشته مقدار زیادی دارو مصرف میکنه. یکی از دوستاش که یه بار رفته ببینش و میره تا از توالتش استفاده کنه میبینه یک قطار از شیشه های قرص کنار هم ردیفن. برمیگرده و ازش میپرسه گلن به او که تو این همه قرص مصرف نمیکنی و گلن گولد در جوابش میخنده و میگه مطمئن باشی یه جا نمیخورمشون. گولد چند ماه آخر عمرش نگرانی های عجیبی رو از سر میگذرونه. درباره چیزای عجیبی حرف میزده. مدام میگفته که اتفاقهایی هست که نمیتونه اونها رو درک کنه. فشار زیادی به خودش میآورده و در نهایت اینکه در سالهای 1987 و 1989 دو فضاپیمای وویجر ویجر یک و دو دو قطعه از باخ اجرا شده توسط گرنگولد رو در فضا رها می کنن تا به این شکل به هر دوی این آرتیست های نابغه عده احترام کنند. اینجا این قسمت هم تموم میشه و امیدوارم از کنکاش ذهنیت این آرتیست بیبدیل حسابی لذت برده باشید. اطلاعات بیشتر درباره من و این پادکست توی صفحه اینستاگرام پادکست پورز با ایدی پورز پادکست p o r z p o d c a s t بدون فاصله هست و ایمیل هم, هم همونجاست. حتما نظرتونو به هم بگید. همینطور توی این پنجمین قسمت میخوام بهتون بگم که اگر به اینجا رسیدید یعنی به آخر یک قسمت دیگه از پورس مثل اون اتفاق که توی هر شکل دیگه از حمایت رخ میده شما هم به صفحه هامیباش پادکست پورس به آدرس هامیباش.کام اسرش پادکست برید و به اندازه قیمت یک قهوه یا یک ساندویچ یا یه چیزی که با دوستتون میخورید از این پادکست حمایت کنید. لینک هامیباش رو توی توضیحات این قسمت به همراه مشخصات و قطعات موسیقی استفاده شده از هر پادگیری که گوش میدید گذاشتم. این پنجمین قسمت از پادکست پرز بود که شنیدید من مهدی صاحبیم و امیدوارم پادکست پرز رو پیگیری کنید و اگر خوشتون اومد به دیگران هم معرفیش کنید و البته که ازش حمایت کنید در انتها نسخه نهایی قطع شماره 826 باخ رو که توی ترمین های شنیدید رو به صورت یک جا و کامل بشنوید و تا قسمت بعدی پادکست پورز خداحافظ